0: Am Freitag war es bei WWE wieder Zeit für Smackdown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review.
1: Ich habe den Knopf gedrückt und du hast wieder reingelabert und das finde ich nicht in Ordnung. Trotzdem machen wir jetzt eine Smackdown-Review zu einer wahnsinnig aufgeladenen Smackdown-Episode, die wir gesehen haben. Letzte Woche weiß ich nicht, was da war. Ich, äh, da war kein Zweck, das ist ausgefallen, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, und Marcel war, ist auch ausgefallen und zwar in Pulder und damit herzlich willkommen,
0: Herr Weber. Ich habe doch nur gesagt, dass du die Leute freundlich begrüßen sollst. Das werd, ich ja. werde dich doch daran erinnern können. Ja. Ja, das ist jetzt auch, das ist jetzt verevent. Das ist jetzt offiziell auch in dieser Review mit drin und damit ja, du ist schön. Drin. Nee, hallo. Ah, guck mal, ich wollte schon abmoderieren. So viel war los, heute bei Spectron. Nein, hallo. Wir haben das ja bei Raw schon aufgeklärt. Ich war in Fulda nicht da, aber ich bin bei den Oberhausen. Wir sehen uns in Oberhausen, da machen wir alles. Mache ich jetzt auch gar keine Werbung für. Und letzte Woche war selbstverständlich, Smackdown. du hast es halt nur nicht geguckt. Ich habe es geguckt. Ich kann sagen, es war eine, ich muss ja auch Wort sagen, Ich kann sagen, es war eine, eine brauchbare Show. Also eine mittlere Show war es gewesen. Ah ja. Habe ich es aufgeschrieben. Ja, gewonnen hat natürlich Sami Zayn, das ist klar, weil er sein Match gekriegt hat, verloren hat von der Deville, weil sie halt ziemlich blöd ist. Mehr ist nicht passiert. Autorennen gab es. Es gab ein Autorennen, das gab es heute nicht. Das hätte vielleicht dieser Show heute ein bisschen gut getan eigentlich. Das wäre eine Möglichkeit
1: gewesen, diese Show aufzuwerten, denn so schlecht klang das ja gar nicht. Wir ne? haben Team Title Match, ne? Das sind ja unsere Turniergewinner Braun Strowman und Ricochet. Die haben heute ein Match gehabt gegen die Usos. Und Wir wissen,
0: wir wissen ja gar nicht,
1: was mit Jay ist. Nee. Ja, wissen sie, du musst sagen, knows. Braun Strowman
0: und Ricochet. Das so. sind die unterschiedlichen Superhelden, an unterschiedlichen Spektren, haben sie gesagt. Der eine ist mhm. groß und stark, der andere ist klein und flippy. Das stimmt. Das Mensch ist angekündigt gewesen und ein zweites Mensch war angekündigt.
1: Und da geht es nämlich um unseren Gunter. Da, da sucht man einen Number One Contender. Und was macht man dann im Fatal 4-Way? Und da steckt man äh, illustre Namen rein wie Ray Mysterio, Carrion Cross, Santos Escobar und McClub Boss. Ja, jo. das war aber auch alles, was angekündigt ich war. Ansonsten können wir sagen, Ansonsten können wir sagen, wir sind bei der Vorletzten. Smackdown-Episode vor der nächsten Chamber angekommen. Die nächste findet dann übrigens schon in Montreal statt. Also da, wo auch die Chamber ist, derselben Hall. Da könnte ein bisschen was passieren, aber wir wollten natürlich wissen, wie geht es denn heute weiter mit dem Jay und mit dem Sammy, mit allen drum und dran. Und deswegen steigen wir natürlich erstmal in diese Show ein, Marcel. Ja? Und das wird jetzt ruhig. Ihr könnt erstmal noch ganz gepflegt Daumen nach oben geben. Ihr könnt schon mal einen Kommentar schreiben. Das wäre wunderbar. Das könnt ihr alles machen, weil... Das, was jetzt kommt, ist quasi Recap-Video der letzten Folge. Alles, was mit Blattlein war und mit Roy Rammel auch nochmal, also mit Sammy und jetzt, jetzt Smash und, und überhaupt. Und ähm, das ging vier, fünf Minuten, war ganz nett. Ja, äh, hat mir geholfen, weil ich die Show letzte Woche, wie gesagt, nicht gesehen habe. Aber ich weiß natürlich inzwischen, was passiert ist. Dementsprechend war es
0: dann doch mir mehr so geil. Ich habe noch eine Frage zur letzten Woche. Ich habe das Autorennen erwähnt. Hat der ja. Dominik wirklich schon einen Führerschein? Das habe ich mich gefragt man weiß es nicht, angeblich hat es abher auch... Aber der Shaggy konnte seinen umberto bringen, nochmal Grüße an Shaggy, der ist jetzt raus, der war ganz böse in Fulda, aber er konnte wieder ja. seinen Umberto-Witz machen und die haben schnell, das war die kürzeste Smackdown-Review aller Zeiten oder so, hatte ich das Gefühl, wir müssen ja. heute richtig, richtig lange machen, um das noch zu toppen. Ja, schauen wir mal, also es war
1: wieder so eine Episode, in der das Smackdown-Intro voll ausgespielt wurde, nach diesem Bloodline-Recap-Video, ich habe ja mal die These aufgestellt, danach kommen schlechte Shows, dann gab es aber mal eine gute Show. Und seitdem stimmt diese These nicht mehr. Aber ich stelle die These auf, diesmal stimmt die These. Also ich sag mal so, wie es ist. Ja. Wir sind in der Morgen in Sun Arena. Ja. Das ist übrigens wieder dieses Reservoir, Marcel. Wir dürfen ja nicht mehr Indianer sagen, das sind ja, das sind ja. Wie heißen die jetzt? Äh,
0: Ursprungsamerikaner. Ähm,
1: ja. ja, das ist das ist ja dieses Reservoir, das ist ja irgendwie in Connecticut, aber eigentlich irgendwie auch nicht, weil es ist eigenständig und da ist ein Casino, ja, und das finanziert den ganzen Bums ja. unter anderem um diese Halle und dementsprechend nicht wundern, wenn man da keine Stadt hat, das ist ja wirklich so einfach Warum erzähle ich das? Weil ich das das letzte Mal gelernt habe und weil sonst auch nichts zu erzählen ist an dieser Stelle Mann. Wobei, na gut, es fängt ja da kurz okay an Also ich möchte ja nicht die, die Show vor dem Abend begraben, nein, wir haben uns gefreut den Paul Heyman steht im Ring, der hat ja beide Titel dabei, der, 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 der ist ja Universal und wwe titel alle da, also Unified. Der ist jetzt Champion, oder was? Der ist jetzt Champion, der ist aber allein. Ja, der ist einfach allein. Der Roman Reigns, der hat Urlaub. Der, der ist wieder auf der relevanten Insel, ist ja klar. Und Na, der,
0: der ist doch nicht Urlaub, wenn der auf der relevanten Insel ist, der macht da Stammesgeschichten und sowas alles. Der muss das richtig ja. verwalten, das Ding. Ein Roman Reigns hat keinen Urlaub, wenn er auf der relevanten Insel ist.
1: Böse zum behaupten, der hat ja ein Speer kassiert vom Sami Zayn, vielleicht ist er kaputt. Ja, Ich lasse das mal so stehen. Jedenfalls ist Roman Reigns nicht da und Paul Heyman steht im Ring. Das ist eigentlich immer ganz gut, hat ja bei, bei Raw auch ganz gut funktioniert. Da war ja Cody der Aufhänger. Ne? Da hat man aber den Semi erwähnt. Und was machen wir heute? Na, heute geht es natürlich genau andersrum. Er will Weisheit raushauen. Das kann er ja. Ne? Und er hat wieder viele Spoiler dabei: nämlich, die relevanten Insel ist hier unter Beschuss. Wer? Ja, wegen diesen semi Zayn. Ja, da kommen die Chance auch in der Halle. Dann kapiert die Halle, die Show geht los. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ähm, naja, und da kommt der erste Spoiler: ne? Der semi Zayn ist heute
0: nicht da sagt uns der Paul Heyman. Nein, das könnte ja. ich, warum ist der nicht da? Ja, der ist nicht Zane da. Sehen und die Halle doch auch. Hat er uns gespoilert, zum Kotzen.
1: Ja, Schleicht am Anfang der Show. Nein. Naja, äh, dann fragt er uns, ob wir uns diesen Semi-Zane eigentlich als Champ vorstellen können. Ich glaube, die Halle konnte das. Ich äh, irgendwie nur so halb oder eigentlich irgendwie schon. Aber da ist ja noch dieser Cody, ne? den muss er dann auch noch erwähnen und das ist ja dann wieder bei Raw, also, ist ja, also die Insel ist unter Beschuss, ja, das will er uns erzählen und er macht sich damit darüber lustig, dass das ja gar nicht persönlich sein kann, weil ähm, ja, es macht keinen
0: Sinn. Ne? Hast er du sagt genau Moment das, was auch. ich bei Raw gesagt habe. wollte es mich jetzt loben dafür, dass ich absolut recht hatte. Wollte Cody ich. Rhodes macht es persönlich wie nur was von Tag 1 an. Und dann sagt er zu Heyman, das ist aber zu persönlich jetzt hier. Genau das sagt er. Zu der Insel möchte ich nochmal sagen. Ja. Paul, also jetzt rein logisch. Paul Heyman sagt, da wo diese Gürtel sind, das ist das Zentrum der relevanten Insel. Das heißt doch streng genommen, wenn Paul Heyman die Gürtel hat und Roman Reigns dann neben im Ring steht, dass der Roman Reigns dann auch auf der Insel ist. Also wer oder was ist die Insel und wo ist die und, und überhaupt und ist das die größte Insel der Welt? Ich weiß es doch nicht. Und kann eine Insel in einem Reservoir sein? Das ist die Frage, die wir uns beantworten müssen. Oh, wie ist das dann Am rechtlich, Marcel? wenn ich da jetzt jemanden umbringen würde oder so? Wusstest du, dass man im Yellowstone Park einen umbringen kann? Da gibt es so einen Streifen, da ist kein Recht. Das ist, das ist wirklich wahr. Man
1: ja, hat, das ist das
0: Seerecht. Macht das, macht das aber nicht. Also es ist ausdrücklich kein Aufruf.
1: Nein, wirklich nicht. Marcel, es ist das Seerecht. Ich wollte einen Witz machen, Mensch, frag nochmal. mal. Ja, Wenn es keiner sieht, dann ist es kein Ach komm, es äh, ist, wie es ist. Ah. ist. Äh, jedenfalls immer noch, Paul Heyman, der redet immer noch über die Bloodline, er, hat, er erzählt genau das, was du sagst. Ne? Hier, wo die Titel sind, ist relevanten Insel ja, Insel. Und die gesagt. ist unterm Schuss. Ich glaube, das wollte er uns sagen. Ja?
0: Und ohne Wenn diese ich Titel... Ich drüber sehen, so James bond -mäßig. Wie geil, wäre das und Roman Reigns schnitzt ja. so, so einer Flacke oder so. Er sagt aber auch, ohne diese Titel
1: gibt es die Bloodline nicht mehr. Ne? Da gibt es keinen Heyman mehr, dann gibt es auch keinen Roman Reigns.
0: Ja, mehr. Und da habe ich ein Problem. Ja, warum? Ohne diese, ohne diese Gürtel, ohne diese Gürtel ist, es gibt es keinen Roman Reigns. Warum gibt denn Roman Reigns die Gürtel an Paul Heyman ab, der übersee ist? Das habe ich nicht verstanden. Sein Urlaub hat. Ja, aber dann es oh, doch keinen. Er hat doch gerade eben Wort, gesagt, ohne diese Gürtel gibt es keinen Roman Reigns und dann gibt er die ab. Vielleicht waren das Re Replikabilds. Man weiß es ja nicht. Die hat er im Shop geholt oder so. Ne? Aber so, dann auch die richtig teuren. Ne? Ich habe ja hier nur so, so ein Ding, da kann man ja nicht abschrauben und so. Es gibt ja noch die richtig nee. teuren. Dann hat der, ja. Heyman, der Heyman hat wahrscheinlich was rausgehauen. Ne?
1: Ja, man weiß es nicht. Im, ich bin froh, jeden der ist heimlich der
0: Brock Lesnar Sideplates reingeschraubt.
1: Jetzt hat er uns ja gespoilert, Marcel. Ja? Jetzt hat er uns ja. gespoilert. hat gesagt, der Sammy zane ist nicht da. Stimmt überhaupt nicht. Der ist in mir aber immer doch da. Der hat eine Kapuzenpulli an was? und dann zieht er die runter und dann steht da hinter Paul Heyman. So ein Ding ist das mit dem Semi. Der ja, gelogen, ne? Hat er gelogen. Falscher Spoiler. Ne, falscher Spoiler. Ich, ich sag's mal so. Ne? Der Pop ist an der Stelle auch da. Das ist alles in Ordnung. Zane schaut aufs WrestleMania-Logo. Ja, auch das ist in Ordnung. Und dann will er reden. Dann ne? will das Mikrofon, kriegt er dann auch. Und jetzt kommt so eine Promo von Zane. Ich weiß nicht, ob mir das gefallen hat oder nicht. Ich bin mir dann auch nicht ganz so schlüssig so, so darüber. Denn ähm, er will ja den Heyman gar nicht wehtun. Äh, auch wenn er es wollen würde, sagt er uns. Okay, wegen mir. Äh, er könnte es jedenfalls. Ja. Ähm, komisch, denke ich mir. Vor kurzem war übrigens äh, Sammy noch da für die Blattlein, erzählt er uns jetzt nicht mehr, aber Heyman weiß ja warum. Denn Roman Reigns Tage sind gezählt. Es war so ein bisschen hölzern. Also ich weiß nicht genau, was der Punkt hier war, das haben sie bei Raw besser hingekriegt. Man erwähnt immer wieder mal Cody zwischendrin, das macht man auch ganz gut. Aber der Inhalt dieser Promo, was Sammy Zayn da sagt, hat das jetzt wirklich das Match heiß gemacht? Also, nee.
0: Marcel. Ja, ja Reigns ist halt nicht da. Der kann es dir persönlich sagen. Jay Uso ist auch nicht da. Und Solo ist auch nicht da. Und dann äh, ist halt schwierig, das zu machen. Also es hat ja bei Raw deshalb funktioniert, weil Paul Heyman wirklich die Vergangenheit aufgreift und sagen kann, hier, damals das die und so. Das hat wunderbar funktioniert. Das, das ganz Ende am Ende übrigens dann auch nicht mehr. Aber ich habe auch gesagt bei Raw, äh, hier ist, ja, Hölzer will ich nicht sagen, aber es ist halt nicht der Semizane, den wir kennen. So. Das ist vielleicht eher das. Die Entwicklung ist zu schnell. Ich habe schon gesagt, es ist zu schnell gewesen, dass man den, den äh, Reigns gegen Semi-Turnen lässt. Das waren ja zwei, drei, vier Wochen hatte Und jetzt ist es so schnell, dass man aus semi aus diesem sympathischen Charakter einfach jetzt einmacht, der von oben sagt, so, und jetzt sagt dem Tribal Chief, ich gewinne das Ding jetzt. Das ist nicht so diese logische Transformation. Das hätte jetzt noch ein paar Wochen weitergehen können. Andererseits, Montreal steht halt an, ne? So ist halt der Kalender. Das ist ein bisschen blöd. Und wie gesagt, SmackDown ist auch schon Montreal. Dementsprechend ähm, hat man zwei Nächte, ja. wo man semi dann
1: Feature wird. Gehe ich auch von aus. Also, er, mal sagt, also okay. er, er sagt hier noch... Äh, ja, ich bin freiwillig gegangen aus der Bloodline. Ich habe mich dazu entschieden. Jay übrigens auch. also Das wird schon erwähnt. Damit hieß man so ein bisschen, ah, tag match könnte noch was passieren. Ähm, da wissen wir noch nicht, ob Jay jetzt wirklich da ist oder nicht. Vielleicht, vielleicht geht der Sammy in das Match. Ne? Hätte man vielleicht noch ein bisschen spielen können an der Stelle. Hat man nicht ganz so offensiv gemacht. Aber ja, wie du sagst, es ist halt Montreal. Und Montreal ist halt jetzt nächste Woche dementsprechend nicht mehr so wahnsinnig viel übrig. Was passiert ja, der, jetzt als nächstes, Heyman, ne? Sagt er doch. Nein, der, 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 der sagt ja auch
0: nicht, ja, der, der Heymann, der sagt ja auch nicht was speziell über Sami sehen. Er hakt das halt sofort ab, er sagt, Sami sehen ist heute nicht da, das heißt, es geht auch gar nicht um Sammy. Bei Cody ging es immer nur um Semi Ich glaube, es wäre schlauer gewesen, wenn er einfach gar nichts gesagt hätte oder so ein bisschen Angst, so, ich bin heute alleine, keine Ahnung, ob Sami sehen kommt, weil dann wirkt dieser Moment, wo dann Sami sehen hinter ihm steht, mehr, als wenn ich sage, der ist nicht da und jeder Wrestling-Fan weiß, natürlich ist der da und wird gleich kommen.
1: Naja, und warum ist er da? Um zu sagen, hey, die Bloodlines zerfällt wirklich. Pass mal auf, Paul Heyman. Das ist eine Message, ja, kann man so senden und gerade ah, durch Hammer. die Nummer mit Jay, ja, hast du ja noch diesen
0: zweiten Mann, der vielleicht raus ist, vielleicht auch nicht? Das wissen wir in dem Moment noch nicht. Ja, das
1: ist unsere Story für
0: heute. Ne? Äh, aber das sagt er ja jetzt nicht, Roman Reigns. Roman Reigns ist ja der, der die Botschaft haben müsste. Deine Blatt dann zer zerbröckelt jetzt, mach mal was dagegen. Er sagt diese Botschaft dem Stellvertreter Paul Heyman. Und wenn Paul Heyman für eins bekannt ist, dann wenn irgendwas zerbröckelt, dann ist der Mann ganz schnell weg und holt sich seinen nächsten Klienten. Das heißt, das ist exakt der, den das überhaupt nicht juckt, wenn irgendwas auseinanderbricht.
1: Interessanterweise, und da merkt man schon, dass Paul Heyman ein bisschen mitdenkt, das Erste, was er erwähnt, als er im Ring steht, ist Brock Lesnar. Ja? Und wie er dann die Streak vom Undertaker gekonkert hat. Also, da ist ja schon geteased, hey, ich hab da schon mal irgendwie, bin da schon mal gewechselt. ja. Mhm. Also, das, das hat man schon reingebracht. Ähm, Sammy sagt dann noch, oh, hier, ja, acht Tage hat der Raids noch, bam. Ja, dann umarmt er den Paul Heyman. Paul Heyman denkt wieder, wie bei Cody auch schon, Oh, es geht gleich auf den Sack. Ist nicht so. Sagt den Roman bitte, er braucht sich um Cody keine Gedanken machen, denn Sami Zayn wird ihn zu Fall bringen. Bei den Glaube ich jetzt nicht dran, aber ich bleibe dabei, so wie man es promotet, jetzt Sami Zayn, Cody erwähnt,
0: ähm, quasi das Spendant zu Roar, das ist okay. Das war den Sami jetzt nicht rausnehmen aus der Show. Die Leute wollten den sehen, hat auch dann den größten Pop gekriegt der Nacht. Ich weiß nicht, das, die, die, die Halle war jetzt nicht so laut, wie ich das von anderen Orten gewohnt bin, keine Ahnung, ob, die, ob das anders eingestellt war vom Audio her oder so. Also für die Nacht genommen war das der größte Pop. Sind die selber verdienen und das funktioniert dann auch.
1: Ne? Ja, und
0: dann äh, müssen wir mal gucken, was dann noch in der Show passiert. Jetzt
1: kriegen wir erstmal ein Match. Das ist ein tag Team match Da kriegen wir heute einige von. Ich sage es mal vorweg. Es sind die Banger Bros. Ja, Seamus und Joe äh, McIntyre. Okay, die stehen da mit sind den, den Broadings. So. Doch, die heißen das so. Und die Boots sind auch dabei. Also, die sind Banger Boots Bros. Also, ja. egal. Diese Backstage, die freuen sich. Die waren Banger auf der Banger auf der Banger. Da ist noch irgendein Putzmann. Der ist auch noch da. Der macht auch noch mit.
0: Geil. Ähm, das ist äh, der Aufbau, denken wir. Das ist Putzmann. aber gar nicht so. Jetzt ja, stell dir mal vor, es kommt heraus, dass das kein Putzmann war, sondern irgendeine große Legende des Sports oder so. Ich habe den Chat gefragt. Ein U-Amerikaner. Ich habe den ja, Chat die, die gefragt. Wir den nicht. Der Chat hat ja auch keine Ahnung hier bei uns leistungs
1: vielleicht, das das, vielleicht war ja. das der Casino-Chef. Das kann natürlich sein. Aber wie auch immer, wir denken, okay, das ist eine tolle Story. Die wollen jetzt äh, Hitro verhauen. Das kriegen wir nämlich angekündigt und ist dann aber gar nicht so schlimm, weil es gibt noch einen Einklick, es gibt noch ein kleines Video von Hitro. Die wollten nämlich das Match heute haben von Adam Pierce, weil ich glaube, das war doch so, die sind doch eigentlich, hätten die doch gegen die Banger Bros im Turnier gerasselt. Und dann sind doch die Banger Bros den Wikinger hinterhergerannt und dann kam doch der Strowman und der Ricochet und deswegen hat Hitro verloren, denkt Hitro. und deswegen wollen die sich jetzt natürlich an den Banger Bros rächen. Na egal, Matchaufbau ist da, die Faces dominieren, Heels machen halt Heal-Sachen. Und die Jessica K. passt halt nicht auf, wie immer. Na, da da, da geht es einfach durch. Und Hidro interessiert kein Schwein. Aber es ist, wie es ist. Es gibt einen Bro-Kick-Ansatz. Aber der Drew Claymert einfach mal weg dazwischen. Das, das, das Schäme ist aber ein bisschen überrascht. Ein bisschen verdutzt ist er. Und dann doch selber noch zu Pro kicken Und dann ist das Match aber auch ganz schnell vorbei. Ich habe
0: ja schon Angst gehabt, die wollen Hidro jetzt pushen. Sieht nicht so aus, mein Lieber. Oh nö. Ach, nö, ach, ach, ja, das war ja der, der hat ja dann den anderen einge weggeclaimert, ne? Also der ist ja so, so von links oben nach rechts unten weggeklamert, der, der nicht aktiv war, ich weiß nicht, wer das war, ist mir auch egal. Und dann hat aber der Seamus dann so, also die haben quasi so ein X gemacht. Der hat dann von der anderen Seite rüber und weggebroken und hat dann, dann haben die gewonnen. Glückwunsch an die beiden, freue ich mich. Warum die jetzt, also weiß ich nicht. Aber nö, warum,
1: nö ja. ja. Ja, vielleicht braucht man die noch fürs Title, Tech-Title-Geschehen. Müssen wir mal gucken. Aber ähm, ist ja nicht Schluss an der Stelle. Nee, nee. Die stehen zum Ding, die wollen ja feiern, die Banger, Bros. Ding ist halt wieder, wir kriegen Lagerfeuer. Auf und John. Ja, die Wikinger grillen wieder. Walala, erzählt uns wieder irgendwas. Und dann machen sie dort Ansage an Schuhe. Und, also, ich glaube, da gibt es nochmal ein Match. Habe ich so. Im ja, die hat ja Gefühl so Zeichen
0: kommt. ins Gesicht gemalt. Mit Kohle und ja. so. Ich glaube, die haben die getauft. Und dann haben die gesagt, John McIntyre und der andere Sheamus gesagt. Also für ja. mich heißen die jetzt Drew McIntyre und Sheamus. Für mich war das eine Wikinger-Taufe. Ja, das ist eine Ja, das sagt das Gegenteil. Du weißt doch auch nicht, was das war. Ich kenne mich doch mit Wikingern wohl besser aus als du. Nein,
1: für mich haben die wieder gegrillt, nur dass sie jetzt ab und zu mal reden noch und man die Gesichter sieht. Aber ansonsten ist das dasselbe hast Dings wie vor drei hast Monaten. Hast du dir schon mal beim Grillen so Kohle ins Gesicht geschmiert? Nicht bewusst, aber mit der Shisha-Kohle schon, ja. Man weiß es ja nicht. Ja, hast du dich da getauft aus Versehen? Kann ja sein? sein. Was übrigens <lacht> so das auch sein könnte, ist, dass der Jimmy den Jay irgendwie nicht zu fassen kriegt, denn der will telefonieren. Und der, der Jay, der antwortet nicht. Also der Jimmy ist da am Telefon, der ist schon ganz ganz verrückt, der wird schon ganz wuschig. Ja, das musste er muss ja auch jetzt in der Show
0: machen. Da hat er jetzt auch keine zwei Wochen Zeit für gehabt, ne?
1: <lacht> nein, nein. Naja, so schlimm war es nicht, der erzählt uns, er, hat, er hat bestimmt auch MSM-Messenger, AOL-Messenger, hat er alles genutzt. Facebook. Also, aber er reicht den Jay, nicht? Jay antwortet nicht. Kommen wir nochmal drauf nachher. Ja? Titelmatch steht halt. Dann kriegen wir natürlich noch das zweitgroß aufgebaute Match heute auf dieser Karte nochmal gehighlightet, denn Karen Cross hat seine IO wiedergefunden. Der vergisst aber an der Stelle irgendwie ein bisschen, dass es eigentlich um den IC-Contender-Spot geht, denn der erzählt uns, dass er den Ray begraben. will.
0: Okay. Hat ja letztes Mal schon nicht geklappt, ne?
1: Naja, hat es letztes Mal schon nicht geklappt und wie gesagt, eigentlich ist das Match ja um den, naja, was weiß. Äh, und das weil das heißt ich ja noch nicht Auto, ist. Ne? Auto weiß ich nicht. Autorennen ist auf jeden Fall diese Frau nicht gefahren und das ist natürlich Lacey Evans. Ja, die ist ja jetzt, wir sind jetzt, also jetzt bin ich mir einig, die ist, die ist kein Face. Die ist hier, wobei ich weiß es noch nicht. Böse. Die, kommt, die, kommt jetzt, die kommt jetzt raus. Und die macht natürlich, weil man, wie man das halt so also macht bei SmackDown, wenn man Lacey Evans ist, äh, muss die jetzt natürlich ein gutes Match bestreiten, um glänzen zu können. Und was macht man dann? Man stellt große gestandene Namen dagegen äh, und das war in diesem Fall, ich habe es aufgeschrieben, Carmen Harris. Carmen Harris. Ach, Grüße an Vince McMahon. Ja, Carmen Harris. Ja. Ja, ja. Ähm, ist ein Squash-Match, glaube ich. Ne? Ähm, ja. Wir kriegen doch mal einen Jimmy eingespielt. Also, während da Endless ist laufen. Ne? Der sucht immer noch den Jay. Also, der kann immer noch nicht erreichen. Ist dann übrigens ein Squash von Daisy Evans. überraschend. Du, Sonst so, keine Ahnung, denke ich mir. Ich glaube jetzt aber trotzdem,
0: die ist böse, weil die hat ganz schön böse Sachen gemacht. Auch ah, mit einem klatsch Naja, aber die will den cobra Guck mal, die hat... Die hat extra, hat die, die hat extra Liegestützen gemacht, damit die äh, Leute in der Crowd und so, dass die in den in Ausschritt gucken können. Und dann hat die sich am Ende des Matches wieder angezogen. Also mehr hier geht doch gar nicht bei Wrestling-Fans, oder?
1: Die hat den Kopfbekatsch nicht gelöst. Das ist eine Schweinerei. Ich möchte übrigens Carmen Harris loben
0: an dieser Stelle. Die hat äh, mindestens sechs verschiedene Pinktöne am Start: Pink, Orange und Hautfarben. Also ich habe ja. sechs gezählt, einschließlich Haar. Und dann hat sie noch oben so eine gelbe Dingens drauf. Und wer sagt, dass wir wieder nur bei den Frauen über das Outfit reden? Wir haben den ganzen Main Event damit verbracht, über das Outfit zu reden. Ja, Wir machen das. Wir, wir ziehen da keine Grenze. Wenn was langweilig ist, ist das langweilig. Und dann achten wir auf andere Dinge.
1: Naja, das Gute ist, es, es ging relativ schnell vorbei. Dadurch, dass es ein Squash-Match ist. Ich nehme aber vorweg, das ist das einzige Singles-Match, was wir kriegen in dieser Episode.
0: Naja, können so wir nachher noch drüber reden. ist die Carmen Harass. Vielleicht hat die auch so eine Million gekriegt, damit sie schweigt. Ich weiß es doch nicht. Schweige-Millionen? Kommst du darauf?
1: Apropos hier, der Jimmy, ne? Der reicht den Jay immer noch nicht, falls ich das nicht gesagt hätte. Aber jetzt kommt der Hamilton dazu und er kennt die Lage. Er kennt die Lage, dass der, der Jimmy da verzweifelt ist. Ähm, er reagiert einfach so: Naja, ist ja nicht so schlimm. Ähm, ne? Der Jimmy erzählt, uns, ist aber seine die größte Nacht, also als Tech-Team, das also ist die größte Nacht, heute also die haben keine größeren Matches bestritten auch nicht bei WrestleMania oder sonst wo, nee. nein, das ist die größte Nacht, hier in der Morgan Sun Arena im Reservoir, ja, da müssen die jetzt verteidigen gegen Strowman und Ricochet, dann, und dann hat er Angst, ja, äh, pff, fand ich ein bisschen komisch, Paul Heyman übrigens, interessiert das gar nicht, ne also den interessiert die Blattline gar nicht so richtig, weil der sagt an der Stelle nämlich, hey, ich wurde da gerade als Geisel genommen, warum ist denn hier keiner und hilft mir von der Blattline? Ähm, ja, ja. Da kam es gerückt, ein verrückter äh, Kanadier kam da ne? und keiner ist da und hilft ihm. Um, und damit erfahren wir dann auch, okay, Solo ist heute nicht da. Ja? Jay, wie gesagt, offensichtlich auch nicht. Und nur Jimmy. Und das ist dann so der Punkt, wo ich mir denke, so, okay, was machen wir
0: jetzt? Ne? Sammy doch ins Matchpoint. Ja, viel Batschlein übrig, ne? also verstreut ja. in der ganzen Welt, würde ich sagen. Ne? Ja. Ja. Ja, aber aber den, Jimmy, der Jimmy. Der glaubt ja. dran. Der glaubt dran, dass der Bruder auftaucht. Er sagt
1: aber nicht, welcher Bruder an der Stelle. Das ist ich nicht ganz interessant. Er hätte ja auch Solo sein können. Ja? Also warum denn nicht? Also er glaubt. Das ist es ja so Free
0: World ne? Free -World Forever, ne? Ja. Ja, der, also das ist ja ein Teaser. Das ist ja eigentlich ganz gut. Also am Ende sagt Jimmy, ja, nee, ich weiß da noch was. Also mein Bruder wird gleich da sein. Kann natürlich sein, dass er ihn auch auf ICQ angeschrieben hat und da so die letzte Anfrage noch offen ist. Das kann sein. Aber Solo Secor wäre natürlich was interessant Es ist halt wieder so eine Regelfrage, ne? Weil streng genommen hat doch, zumindest die raw title haben doch Sammy und Jay gewonnen. So. Aber da auch da ist ja freeball halt. cool. Das heißt, jetzt kann noch Solo sikoa jederzeit eingreifen. Theoretisch kann aber auch Sammy Zane immer noch mitmachen, wenn er denn lustig ist. Oder Reigns ja. Oder irgendwie anders.
1: Und das ist eigentlich gar nicht so schlecht gespielt an der Stelle. Denn warum soll denn Sammy nicht mit Jimmy verteidigen? Der hat ja ein Problem mit Roman Reigns, nicht mit Jimmy unbedingt. Also auch das wäre im Bereich des Möglichen gewesen. Aber ja, das ist so der rote hat Faden, wirklich schon. Ja, bitte. Ja.
0: Wenn das Match jetzt nicht stattfindet, ne, dann wird ja abgeläutet ja. und dann heißt es so, du hast verloren, Jimmy. ne? So, Jetzt könnte der aber doch, der Jimmy, einfach sagen: Ring, ring, ring und dann könnte der doch einfach die Q machen. Einfach so. Dann wäre das doch besser. Also das, da werden doch die Leute jetzt drauf getrimmt, dass die rausgehen und die Queue machen, damit das Match zwar verloren wird, aber nicht der Gürtel. Während wenn er jetzt einfach nicht hingeht, ne, dann ist es vorbei. Das, 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 das verstehe ich nicht.
1: Die Frage ist an der ich Stelle: Ich habe eine der,
0: Regelfrage, aber erst wenn das Match kommt. Kann der allein ein Tag-Team-Match bestreiten? Da müssen wir mal den Sponsor. Das machen. wäre die Regelfrage. Ja. ja. Ich kann naja. ich auch jetzt schon fragen, kann der das? Nein. Nein, ich frage dich gleich, weil gleich geht's um Braun Strowman und ihr wisst schon, worauf das hinausläuft. Jetzt geht es erstmal um wichtige Dinge, nämlich
1: Matchflow. Ja, wir kriegen nochmal gezeigt, wie sich Natalya, glaube ich, war das, ne? letzte Woche, aber sowas von für die Chamber qualifiziert hat. Mensch, war das toll. Ähm, dann steht irgendwie Sonja... Der Take, was?
0: Ich hatte gesagt, der Taker hat sich für die... Ich, hab, ich hab, Ist egal. Natalya. Hör doch nicht immer aufzureden, wenn ich was sage. Nazi. Die Natti. Natalia, ich habe Taker. Ja, verstanden. ja das wäre interessant, hat... wenn Taker da drin wäre.
1: Bei den Frauen. Das wäre interessant, aber Sonne die Will steht jetzt bei Adam Pierce. Die wollte eigentlich auch die Chamber, hat sie ja aber, die war ein bisschen dumm letzte Woche, ist dumm gelaufen, das ist aber auch nicht so wichtig. Denn Chelsea Green steht auch noch dabei, die will auch noch irgendwas und die fühlt sich wieder diskriminiert. Und weil Adam Pierce ein Macher ist, ja, ein richtiger Macher, ja, sagt er jetzt an der Stelle: Ha, guck mal, hier, du gegen Liv. Und du gegen Rackel, aber im Team. So, also wir
0: machen heute tech match ja. Also nicht im Team, also im Team. Also im Team. Ach, das ja. ist ja schön. Boah, der, der Pierce ist ein Macher. Ne? Zwei fliegen mit einer Klappe, ne? Also zum ja. einen äh, Pierce und, und Green kriegen ihr Match, was sie haben wollen. Und zum ja, anderen kannst du bei Liv Morgan und Rackel Koexistenzen abfragen. Kannst du gucken, können die koexistieren oder nicht? Ich fand das aber durchaus amüsant. Also wirklich, ich finde das, was Chelsea Green macht, wirklich amüsant. Wenn das zu was führt und wenn es von der jetzt De noch reinkommt, die auch ständig am Quengeln ist, dann könnte das echt was werden. Zumindest für meinen Humor. Ja, also Jesse Green ist schon lustig gewesen. Also über dieses, ich, ein Jesse
1: Green, das ist, das ist schon nett. So ist Gesichtsblind,
0: sie hat ja der NMPs gar nicht erst erkannt, deswegen fragt ich jedes Mal, ob das der Manager ist.
1: <lacht> naja, mal gucken, ich kriege auf jeden Fall noch ein tech match in dieser Episode der tech matches Jetzt wird es aber interessant, denn wir sind jetzt ungefähr bei Halbzeit, noch nicht ganz, Ja, also kurz davor. Denken wir uns so, ja gut. Tag team match ist ja der Main-Event, der Rien das wäre jetzt eine Möglichkeit. Wir haben das frauen tag match noch, das reicht ja dann eigentlich schon für 70 Minuten. Jetzt ist aber das Problem, dass sie auf einmal sagen, hier, Tag team title match ist up next. Was? Jetzt hat doch der Jimmy die ganze Zeit noch gesucht in nee. Jay. Jetzt, jetzt soll er aber machen. Das, das größte Match, haben sie doch gesagt. Ja, größte Match der Karriere, hat er gesagt. Also wichtigste, also das ist jetzt jedenfalls zur Halbzeit bei SmackDown. Also ein bisschen davor. Man sieht das natürlich auch, man äh, macht und was raus und jetzt geht es ja drum, oh großer Cliffhanger, kommt der Jay oder nicht? Wir denken uns noch, okay, man macht das in der Mitte, weil man hinten aus was machen kann, geil, ja, und was machen wir jetzt mit Jay, wie löst man das? Jetzt kommt wirklich Sammy, den haben wir ja vorhin schon gesehen. Es hört sich alles geiler an, als es war, denn es ist einfach mit Midcard an der Stelle, es ist zwar ein title -Match, aber so richtig geil ist es nicht, denn die Faces kommen raus, der Jay kommt raus und, nee, der Jay kommt nicht raus, der Jimmy kommt raus, ganz alleine, alle denken jetzt, oh, muss er jetzt allein und in letzter Minute kommt der Jay doch noch aus dem Publikum, aber ohne großen Firlefanz, also das war einfach das ist einfach so, da bin ich jetzt, jetzt machen wir ein Match.
0: Ist doch okay, also ich finde es nicht so schlimm. Also genau. erstmal finde ich es schlimm, dass Adam Pierce, der Bloodline, nicht noch eine Stunde mehr Zeit gibt, also zumindest der Heyman hätte da ein bisschen Druck machen können, dass diese eine Stunde bis zum ja. Manigern, Ende der Show, noch genutzt genau wird. Genau
1: das ist es. Man hätte das ja machen können, diesen Engel und
0: er steht dann da und sagt dann: Nee, nee, ich, der kommt doch, der kommt doch, irgendwas. Macht man nicht. Einfach ja, aber wir sehen oben. ja gleich, warum das gemacht wurde, ne? Das ist ja okay. Das äh, fördert halt nicht mein Glauben an dieses Match. Wenn man sagt, vorher größte Match aller Zeiten, wir haben ein großes Check-Team-Turnier vorher gehabt, die Sieger stehen jetzt da. Das ist natürlich nichts, was du dann in der Mid also, ja, Mid also in der Mitte der Karte dann abackern äh, willst. Das nicht. Deswegen funktioniert das dann auch nicht, aber diese Jay-Story, also Jimmy erstmal kommt alleine, we the one, sagt Michael Co., das fand ich gut. Äh, und wenn der, doch der Jay, der kommt dann raus, weil es war nie gesagt, dass er was gegen Jimmy hat. Ich fand das dann in Ordnung. Der hat ihn jetzt hängen lassen, weil damit Roman Reigns nichts machen kann. Damit Roman Reigns nicht sagen kann, hier Jay, hier so und so, da bist du, da bist du, ich finde dich. Der hat sich versteckt, der hat auch Jimmy hängen lassen, okay, aber jetzt ist er da, weil er möchte nämlich mit seinem Bruder diese Tag-Team-Gürtel verteidigen. Das ist doch in Ordnung. Das war doch vorher auch schon ganz oft, dass der Jay und die Jimmy, mhm. die, die haben sich immer verstanden eigentlich, nachdem ja. sie sich wieder gefunden haben am Anfang der Story. Von daher finde ich das absolut in Ordnung, dass er jetzt einfach kommt, das Match macht mhm. und dann wieder geht. Plus, wir hatten ja am Anfang noch Sammy, der eben auch sagt, ne, Jay ist
1: ja auch raus aus der Bloodline. Also, ja, aber ich hätte mir ein bisschen was Größeres vorgestellt und nicht irgendwie so mitten in der Smackdown-Show auf einmal zum Stundenwechsel machen wir mal einfach das tech match was groß wirken soll. Das hat es für mich oh. nicht. Ähm, auch, ja, wie man das Match wirkt, das ist, also man achtet schon darauf, dass Jay die wichtigen Momente kriegt, das schon, ja, das äh, versucht man hier in den Vordergrund zu rücken. Ricochet und Stormen sind genau das, was man vorher denken konnte, nämlich einfach nur Übergangsgegner und dafür dann Turnierwochenlang zu veranstalten und da sind sie auch bloß reingerutscht, weil du und James nicht wollten, aber irgendwie so richtig galt uns nicht. Ähm, es geht nur um den Hot Tag zu Strowman am Anfang, äh, die Usos checken äh, dann aber auch mit und der Bronzer legt dann wieder, dann wieder nicht, dann äh, der Crossbody der J vom zweiten Seil für eine 2, das ist alles schön und gut, es geht alles hin und her, wir haben 5 Millionen Blind Tags, ja, warum auch immer, weil man das halt so macht heutzutage, äh, einmal für die Contender, Ricochet flippt dann ein bisschen rum, aber auch das nur bis 2, dann wieder Blind Tag der Usos, noch ein Blind Tag zu Strowman, der Finisher reicht dann nicht von Strowman, also es gibt diesen Body Slam, nee, diesen ja, Power Slam ist das, ne? Ähm, der reicht nicht, der will dann noch, dass der Ricochet noch ein bisschen flippt, nimmt ihn auf die Schulter, der macht eine Senden von der Schulter, das ist ein ganz netter Spot. Im Problem ist, er bounced dann komisch zurück und gibt dann die Möglichkeit, dass der Jay vom zweiten Seil einfach mal einen Splash landet und dann geht's 1, 2, 3, Jay holt den Pin, Titel retained, Eskalierte schnell. Also, man hat das schon gezogen, da waren ein paar Werbepausen drin, so, aber das war schon das Match of the Night, das kann man schon sagen, aber es war halt nicht groß inszeniert. Wrestlerisch okay, ähm, aber es war mir ein bisschen zu fad am Ende.
0: Also, da ist ja gar nichts passiert. Ja, es, es war von Anfang an nicht das Top-Match, äh, wie hätte es dann noch werden sollen? Also, wer glaubt denn, dass da jetzt Ricochet und Sturman vor WrestleMania da die Gürtel abnehmen und so? Davon abgesehen, dieses ganze Tag Team-Turnier war komplett underhyped. Das fing damit an, dass sich äh, Joe McIntyre mit den Wikingern äh, auseinandersetzt und so. Entschuldigung, also, das kannst du alles
1: vergessen. Ich möchte intervenieren. Ich habe den Endspot verkackt. Äh, Dieses diese Wort war nicht der, Vorbe der Vorbereitung. Es gab nach dem nächsten Blind Tag gab es shooting da und dann ist er zurückgebaut ja. und dann gab es jetzt vielleicht. Aber er erinnert ihr an die Sache? Also
0: vier, fünf, sechs so Blind Tags. aus Versehen. Aus Versehen. Ich fingere nicht mehr. Das Fingern ist echt vorbei. Fingern ist 2022, ist vorbei. Es wird gefistet. Es gibt auch Arm von Jay und Jimmy, das heißt, die mögen sich dann auch wirklich. Ne? Ja, Jimmy weiß nicht so ganz genau, was da Sache ist. Wir kriegen ja gleich noch ein Segment zu. Ähm, also, Match war gut. Also, das war ein gutes Match. Ne? Was willst du da machen? Das ist schon in Ordnung. Ähm, es war aber während des gesamten Matches nicht einmal Storyline mit dabei. Also, wer das nicht gewusst hätte, was vorher war, hätte gesagt, das ist ein Match der Usos gegen zwei andere. Ähm, Jay hat sogar auch gefingert. Das fand ich ein bisschen komisch. Bei dem Uso-Chant hat er nicht mitgemacht. Ja, ja, ja. Ich glaube, das spielt ja gar keine Rolle. Also, da hätte ich ein bisschen mehr äh, zwielichtig äh, Zwie irgendwie äh, gewünscht, dass man das nicht genau weiß. Ambivalent. Ja. Hätte man hier nicht irgendwas mit Sammy machen können? Ja. Äh. Kann man nicht, weil gleich die Story anders läuft. Kann ich dann gleich erzählen. Ähm, der Braun, also das fand ich blöd. Der Braun Strowman hat sein Running Power Slam. Das ist sein Finisher. Damit hat er Leute auf die Matte gelegt. Äh, wie nur was? Äh, dann pinnt er aber nicht mal, weil er jetzt ja. in einem Tech-Team ist. Er macht den Power Slam an Jay oder Jimmy. Hätte das Match gewinnen können, sondern macht jetzt den Team-Action-Move, den du gerade erklärt hast, der natürlich toll ist. Aber warum? Warum pinnt er ihn nicht mal? Das ist eine Kritik. Und dann naja, vorher natürlich, was ich.
1: Weil an der Stelle ja. auch wieder Jay gehighlightet wurde, der den, den Pin unterbricht und Jimmy rauszieht, weil kurz vor
0: drei. Also es war ja, schon drauf ja ausgelegt. Power Slam machen können. Also ja. warum macht, aber das ist ja, ja. egal. Aber dann diese Regel, mich, regelt das, mich regt das auf, dass die WWE keine konsistenten Regeln hat. Das ist ja manchmal ganz nett, weil äh, du weißt es halt nicht und die legen sich das zurecht, wie sie es wollen, meinetwegen. Aber gerade Braun Strowman, der steht da im Ring und der sieht zu, wie Samantha Irwin, die dann übrigens top macht, muss ich auch mal sagen, Samantha Irwin, beste Ringsprecherin aktuell, äh, die, die gerade announce und jetzt alleine wird kämpfen Jimmy Uso. Und Braun Strowman steht da neben, der muss sich doch am Kopf fragen, hä? Warte mal, WrestleMania, ich musste einen Gegner haben damals, ich musste mir den Nikolas rausholen Wie oft haben wir das schon gehabt, aber Jimmy hätte alleine antreten können Das ist einfach nicht konsistent, das hat mich genervt Und Dann ja. kommt der Jimmy raus, das war schon in Ort Und der Jimmy kommt aus dem Publikum raus, Er kommt von oben Vom Shield kommt er raus und er kommt eben nicht hinten Backstage raus, weil hinten Backstage läuft ja noch Paul Heyman rum Zum Beispiel, da hätte er gar nicht rauskommen können So. Ja, Ort. dann hätte er die ja auch schon gesehen Also stell dir das mal
1: vor nee das war einmal ganz guter Moment, also als Shader kam Da war der Pop schon auch da der ist, übernimmt jetzt halt so ein bisschen die Face-Rolle ne? innerhalb der Bloodline, die Sammy jetzt halt hinterlassen hat. Zumindest erstmal. Und ähm, Jimmy, da wissen wir nicht so richtig, was der jetzt will. Ne? Der hat sich ja mal für Sammy positioniert bei, den, bei diesem Gerichtsverfahren, aber dann auch irgendwie wieder nicht mehr. Dann hat er ihn zerlegt mit. Also nee, von daher. Ja
0: nee, der Jimmy hat sich doch gar nicht positioniert, oder? Der war doch. Immer doch, da. Doch, 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 doch. Ja, aber, der, aber dann hat er ihn zerlegt beim, beim Rumble. Also da war, hat er mitgekickt. Aber, aber da musste er ja. Das ist ja jetzt die Frage. Hat er das gemacht, weil er das wollte oder weil er äh, mehr Angst vor Reigns hatte als, als Jay? wir dürfen ja nicht vergessen, ne? wie ist
1: Jade zur Bloodline gekommen? Er wurde quasi rekrutiert, er wurde quasi verdroschen, bis er endlich und dann war die Geschichte Hell in the Cell. ihr könnt euch erinnern, wie die Bloodline überhaupt gestanden Das ist die Jade-Storyline, ne? das ist der der eigentlich ja. moment, Eigentlich ja. ja. Und jetzt kriegt er sein Spotlight, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja, mal gucken, was sie damit vorhaben. Wie sagt, Jimmy der hat schon
0: nichts, da ist nichts vorgefallen. Natürlich verteidigt er mit ihm, ist doch klar.
1: Genau, also die Usos verteidigen aber vielleicht nicht mehr für die Bloodline, zumindest einer nicht. Also das, das ist das, was wir hier spielen wollen. Zur Mitte der Show, das lässt dann noch ein bisschen Restzweifel offen, ob am hinten raus noch was passiert. Also wahnsinnig viel kommt da nicht mehr, aber kommen wir gleich dazu. Jetzt kommt erstmal Raid, der will heute ähm, auch nicht über die diesen IC-Titel, sondern Karrion Cross. Was <lacht> weiß ich. Aber dann fällt ihm das doch noch ein, dass man vielleicht doch das Match gewinnen könnte und dann gegen Gunther. Das gab es aber schon, deswegen ist das alles Quatsch, was er da erzählt. Naja. Die Usus ja, sind jetzt äh, backstage unterwegs nach dem Match und. Jetzt passiert genau das, was du gerade schon gesagt hast. Also Jimmy ist eigentlich ganz gut begeistert, weiß auch nicht so richtig, was jetzt los ist. Und der Jay, der geht dann einfach lässt Jimmy eigentlich quasi stehen. Und hinter hinter so einem Pfosten, ja, ist Paul Heyman, der Sneaky Paul Heyman, der guckt dazu und der weiß ganz genau, was da passiert. Ja, der hat das genau gesehen und kommt dann aber, als Jay weg ist, kommt da zum Jimmy und sagt da, oh, was ist denn los? Hat er, hat er irgendwas gesagt? Hat er dir irgendwas gesagt? Nö, nee, ist einfach gegangen und dann holt er das rote Handy raus. Ja, und dann will er telefonieren. Das rote Handy, ich habe dir immer
0: gesagt, das rote Handy wird nochmal ja. wichtig, Marcel. Ja, das rote Handy. Irgendwann kommt ein großer der große Payoff, der kann zu sagen, ja, ich habe es euch doch immer gesagt. Das ist also interessant aus zwei Sachen. Zum einen weiß der Jimmy jetzt nicht, was der Jay wirklich meint, weil Jay hat wirklich nicht gesagt, ja, ich bin gegen Reigns, ich bin für Reigns oder so, der lässt sich mal unklaren. Das ist immer gut für uns Zuschauer. Und zum anderen, ich glaube nicht, dass Paul Heyman jetzt gefragt hat und dieses Sneaky gemacht hat für Roman Reigns. Das glaube ich nicht. Ich glaube, Paul Heyman hat das für sich selber gemacht, weil er Informationen braucht, weil er genau weiß, wo seine Allianz liegen muss in den nächsten Wochen. Wir werden das noch sehen, später in den nächsten Wochen und Monaten. Ja, wie
1: gesagt, also da, da ist schon ein bisschen was drin. Also da hat man schon was von erzählt. Das rettet natürlich auch die Show wieder. Ähm, dazwischen kommen halt komische Matches, also Lacey Evans und so. Jetzt kommt Natalia mit Badehaube. Die steht im Ring. Mensch, die hat sich ja qualifiziert. Das ist absolut schön, dass wir die endlich wieder sehen. Auch mal endlich eine Promo wiederhalten. halten. Mal schön, mal was raus. Und sie hatte mir was auf dem Herzen. Die sagt mir, guck mal, wegen der Shayna war ich lange raus. Und deswegen habe ich ein neues Gesicht gebraucht, weil die hat mir die Nase gebrochen. Ich glaube, das war vorher schon komisch. Aber das ist jetzt noch komischer, das Gesicht. Das sage ich dir. Und deswegen war ich böse auf die Shayna. Aber sie hat sich ja gerecht, weil sie hat den Spot von Shayna Baszler für die Elimination Chamber geklaut. <lacht> so, und was macht man jetzt, wenn man was so eine passiert? Story
0: erzählt? Genau, man dann also Sie aus. sagt ja, die Schäne hat mir was weggenommen. Ich sage, nein, die hat dir nichts weggenommen. Die hat dir einfach die nächste Nasen-OP geschenkt. Jetzt sei doch mal froh, dass man da noch mal so ein bisschen was richten kann. Ja. Aber ja. Kannst, du noch, kannst
1: du dich da noch daran erinnern? Das war Backstage. Das war so ganz Zwei-Minuten-Segment, wo wir hä, warum denn jetzt Natalia? Und Natalia war ja vorher heal, jetzt ist sie übrigens wieder Face. Weil wir sind natürlich dann in, in Montreal, da braucht man
0: natürlich eine Kanadierin. Und ähm, deswegen hat die jetzt dieses okay. Spot. Also ich fühle es nicht. alles ja, ist ja Okay. Ja, die hat halt, wenn die Nase kaputt geht, dann wird man dann noch face, hat ja auch geblutet und alles und dann war die auch im Krankenhaus und ich nehme an, sie hat ein bisschen Wangenknochen auch gleichzeitig mitgemacht und vielleicht so bisschen ein bisschen was verschoben und so, wie heißt das, Schlupf, irgendwas. Ja. Ja, das glaube. kann ja sein, das steht ja ja auch zu, ist ja auch in Ordnung.
1: Nee, das meine ich ja gar nicht, das finde ich gar nicht so schlimm, ich, ich, ich möchte nur nicht, ja oh. <lacht> im Jahr Ach, du 20, willst 20. jetzt über die Storyline reden, ja, dann machen wir. Ja, 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 will ich, will, ich, ja, will, ja. Ich da will ich da eigentlich gar nicht sehen und schon gar nicht in der Chamber und da die Also die, die schon mal nicht. Die guckst nee. es hier nicht. Also Shayna kommt jetzt raus, die, die findet das jetzt natürlich ah, nicht geil. Ja ja? Dass die nicht in der Chamber ist, findet die nicht gut. Und äh, die Halle übrigens auch nicht, äh, dass sie jetzt kommt, aber bla, bla 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 Sie erzählt uns, ja, ich war ja schon hier, da war ja also hier, da, also da war Ronda noch gar nicht da. Und, und überhaupt, da war ich ja schon eine große Nummer. Ich denke mir, so Natalia ist noch ein bisschen länger da. Die war schon da, bevor alle anderen Frauen da waren. Ist aber nicht so wichtig, weil es geht nur um Ronda Rousey. Denn äh, Shayna Baszler stellt sich doch hier tatsächlich gegen
0: die Ronda Rousey. Also das ist eine Schweinerei. Wie das gemacht, auf deren Seite. Die Natalia, die war sogar schon so lange da, die hat sogar schon eine Pup-Storyline gehabt. Könnt ihr nochmal nachgucken, das ist passiert. Ist so. Ja. Jetzt ist aber das Problem, es ist immer noch nicht vorbei. Ja. Jetzt stehen die da, die beiden
1: Promogöttinnen, Ja, Natalia und Shayna Baszler. Und da kommt jetzt natürlich Promo-Göttin Nummer 3. Bam. Runner Rousey, Joan Chat. Reputation. Und dann ist er da und wir denken uns alle so, hey. <lacht> hey. Natürlich sind die sich jetzt scheinbar nicht grün, die Shayna Basler und die Ronda Rousey, weil die hat jetzt die hat, die hat ja gerade was Böses gesagt über die Ronda. Jetzt gucken die sich böse an und dann gibt es aber doch aufs Maul für Natalia. Und dann gibt es wieder eine neue Nasen-OP. Ich glaube auch noch eine, eine achselhöhlen op Braucht die auch noch. Da hat man reingetreten. Alles ist passiert an dieser Show. Was will man machen? Ja. Am Ende des Tages, am Ende des Tages äh, muss jetzt natürlich mein einen safe machen. Und wer ist da nicht prädestiniert richtig, Shotzi Black hat, die nur das Shotzi heißt, die kommt jetzt raus und die macht dann den Save und dann ist das halt so.
0: Ja, also das ist aber die Storyline genau die, die wir brauchen. Also Shana Bester kommt schon raus. Ich dachte, was machen die denn jetzt? Oh mein Gott, da knistert sie ja jetzt. Das war ja, war das jetzt ein, ein Turn, den sie gerade eben so aufgebaut haben oder was war das? Ich, ich, ich weiß es nicht, weil sollte man jetzt denken, dass Shana Bester jetzt gegen Ronda Rousey geturnt ist in einem Lava-Segment mit Natalia? Ich weiß es nicht, weil danach kann wir die große Überraschung. Boah, doch beide zusammen. <lacht> die haben euch verarscht. Habe ich nicht verstanden. Schotzi muss natürlich retten, das ist klar. Es gab kein Blut, das heißt, die Nase kann nicht durch sein. So also funktioniert das wahrscheinlich nicht mit Nasen. Aber es kann natürlich auch sein, dass Natalia dann nach Montreal sich nochmal so hinsetzt, so sechs bis acht Wochen oder so. Äh, man könnte ja auch noch ein bisschen. Also es gibt nicht zu viel Botox. Es gibt nicht zu viel. Also es würde schon gehen, theoretisch bei Natalia. Und ansonsten war das auch gut. Ich freue mich für Schotzi, weil ähm, Stell dir, mal vor, ja. die, stell dir mal vor, die Lassie Evans klaut jetzt trotzdem den Panzer. Da hast du doch auf Marcel, Zorn. lass mal über die wichtigen Dinge reden. Was ist denn
1: hier der Punkt gewesen? Hat man der jetzt rausgebuckt und Runner geht noch in die Chamber? Nein. Ach, was weiß ich? Keine Ahnung. Ich wollte da gar nicht drüber reden. Ich weiß gar nicht, warum das überhaupt Wens. Könnten wir vielleicht ein Tag Team Match rausmachen? Ja! Machen das, wir! Und zwar ja, nächste Woche! Das, genau. Wir ja, lieben Tag Team Frauen Action! Da, da, da gehe ich steil. Gucke ich mir an. Das heißt, die wussten jetzt schon, dass die Nase doch nicht kaputt ist? Wahrscheinlich. Ja, das ja. ist Ferndiagnose. Naja. Der Jay, ne, den sehen wir auch nochmal. Der ist ja vorhin weggelaufen Jimmy. Und äh, der ging jetzt bei den Production Trucks. So, und äh, da wissen wir ja schon mal, da steht ja gerne einer mit Kapuzenpulli und das ist genau das hier. Sammy Zayn steht dann selbstverständlich. Ah, ich dachte, okay. und Sammy, Sammy will jetzt wohl über die Platte quatschen und er bedankt sich aber erstmal auf jeden Fall bei ihm, dass er ihn ja immer supportet hat und er mm -hmm, äh, acknowledged ihn und er sagt wörtlich: ich weiß, dass du diesen Roman Reigns untergehen sehen willst. No? Und da greift man quasi die Ursprungsidee von Bloodline auf, wie die zusammengekommen sind. Also das spielt man schon die Nummer. Also man lässt das schon offen, ob Jay jetzt noch in der Bloodline ist. Also mit den Usos ja, aber ist er in der Bloodline und ist er gegen Reigns oder nicht? Oder wird er doch wieder reingezwungen in die Rolle? Das war ja damals so. Also das ist dann gar nicht so dumm gespielt an der Stelle. Hm. Ich sag mal so. Ja. Sammy acknowledge Jay und dann gibt's im Aber er
0: sagt dann, Sammy, auch geh lieber, bevor dich jemand erwischt. Oder sieht. Naja, oh ich, ich fand das gut. Also erstmal, fisten ist vorbei. Äh, fisten fängt jetzt an, das wollte ich sagen. Das, das Fingern ist vorbei. Ich werde nicht mehr fingern ab. Jetzt wird nur noch abgefistet. Das möchte ich jetzt sagen. Ach, das war eigentlich ganz schön. Ne? Äh, die beiden auch so sneaky und so. Ne? Die sitzen so, so zwischen Schwachs und so, stehen die da so rum und so. Das fand ich gut. Ich werde den Reigns fertig machen, aber du musst nicht mit ihm untergehen also die Idee dahinter, der Jay, der Jay sagt nicht 100% was er meint und die schauen sich auch so um und so. Ah, und am Ende aber dann doch, also der Jay ist jetzt schon, wir können sicher sein, Jay ist auf Seite das wird die Story, da freue ich mich drauf. Ähm, ich, also jetzt hat man einfach nur rein, rein von der Logik her, ich finde das so gut, dass die sich immer so umschauen, aber die haben den Kameramann vergessen. Die haben eine Kamera das wird doch jetzt alles gefilmt und im nationalen TV übertragen. Marcel, also hast du noch nie eine Wrestling-Show gesehen? Natürlich wissen die das nicht. Mann, Mann, Mann. Nee, das
1: Segment war schon gut. Fand, fand ich auch, ähm, weil man eben noch immer offen lässt, was jetzt mit Jay ist. Also, der hat jetzt seinen Tag-Title, das haben sie ganz gut gelöst, verteidigt. Das war dann wahrscheinlich auch der Grund, warum das Tag-Title-Match früher kommen musste und nicht im Main-Event. Sonst hätte man keine Zeit mehr gehabt, diese Segmente hinterherzuschieben. Mir war es ehrlich gesagt aber ein bisschen zu wenig Sammy heute. Ein ähm, bisschen underwhelming. Hätte man cool erzählen können. Aber wie gesagt, nächste Woche ist dann Montreal. Backdown. Nächste Woche ist
0: seine Chance. Ich glaube, also diese Story lebt auch davon, dass die beiden Jay und Sammy jetzt unterschiedliche unterschiedliche Entwicklungen gemacht haben. Also warum ist der Jay in der Bloodline? Er war ja am Anfang auch gegen Roman Reigns. Sami Zayn war nie gegen Roman Reigns, muss man auch mal dazu sagen. Ne? Der wurde mal gegen Brock Lesnar oder so reingedrückt und so, aber eigentlich war der nicht gegen Roman Reigns. Jey Uso war dagegen, hat sich dann dafür entschieden, wegen Jimmy und ist reingegangen und war dann aber aus Überzeugung dabei, weil er meint, hier, das ist äh, meine Familie, die muss ich bekämpfen. Sami Zayn war der Underdog. Sami Zayn war außen vor. Ja? Der, der, der musste irgendwas finden im Leben. Der war ganz unten angekommen der musste und hat sich gegriffen. Das ist wie, wie so eine Sekte im Prinzip. Und dann hat er am Ende, er hat nicht Reigns äh, dafür geliebt, weil er das so gemacht hat, das hat er am Ende auch erkannt, dass das falsch war, sondern er hat es einfach gemacht für dieses Geltungsbewusstsein. Da ist jemand, die nehmen mich jetzt gerade auf. Das sind zwei ganz unterschiedliche Entwicklungen. Das finde ich ganz interessant, wie man die jetzt so gegeneinander quasi oder wie die jetzt miteinander beide dann aussteigen und dass dann beide vielleicht Jay und Sammy am Ende dann äh, da thronen können und sagen können, ja, das sind jetzt unsere Entwicklungen, das sind unsere Top-Baby-Faces mhm. äh, und dann ist der Roman Reigns dann auch weg.
1: Unbedarf ja der ganze äh, Jay. Sammy, Story, dazwischen ja auch nicht vergessen, denn Jay war sehr, sehr skeptisch und dann rettete er ihn aber beim Trial und also das war, ist schon gut erzählt mit Jay. Also eigentlich ist das die größere Story, die man erzählt hat mit Jay und Sammy, als mit
0: Sammy und Roman Reigns. Und, das ja, und warum wollte der, der Sammy wirklich? von Jay die, unter, die, die Unterstützung haben? Der wollte das, weil er den Jay mag und weil er sagt, okay, ich bin auf deiner Seite, ich bin dein Freund. Warum wollte der die Unterstützung von Roman Reigns haben? Die wollte er nur haben, um dabei zu sein und weil er Angst vor Roman Reigns hat. Das ist was, was aus Angst aufbaut. Und das andere ist was, was aus Freundschaft oder sogar Familie aufbaut. Das ist die Story. Plus, wie gesagt, Jay ist auch aus Angst reingegangen damals. Darf man nicht vergessen. Also das ist schon
1: äh, interessant, aber man setzt hier schon viel Wissen voraus, finde ich. Ja, also das ist, du musst die Bloodline-Story schon verfolgt haben, um die Zusammenhänge zu erkennen. Ansonsten ist es ein bisschen random,
0: finde ich. Aber gut. Ja, die Story ist, heute ist einer, der den nicht mag, der ist nicht da, dann kommt er doch an zum Heyman. Und der Jimmy, der hat jemanden, der ihn eigentlich mag, aber eigentlich auch wieder nicht. Und der kommt dann rein und ist dann doch wieder da das, weil es auch kompliziert erklärt. Aber ich glaube, ja. so kompliziert ist es nicht, also wenn man die Nuancen rauslässt, wenn man einfach nur Wrestling-mäßig ja naja, okay, aber Jimmy braucht einen Partner, Partner kommt rein, wir freuen uns alle, aber eigentlich ist der Sammy, der den Partner mag. Aber diese Nuancen, wenn, wenn, wenn ich jetzt vor einem Jahr oder vor einem
1: halben Jahr wieder eingestiegen bin, weil Triple H zurückkam, ja, und übernommen hat den Laden, dann kriege ich das vielleicht nicht alles auf die Reihe. Ja, dann ja, dann könnte man, na gut, du hast dann diese Recap-Videos, wie jetzt am Anfang, aber das ist ja auch nicht so weit zurückgehend. Also vielleicht macht man es noch, mal abwarten. Das
0: ist ähm, weil ja damals Helden ne? wenn ich es richtig im Kopf habe. Du musst ja theoretisch auch schon wissen, dass Roman Reigns vor fünf, sechs, sieben Jahren einfach von der Crowd nicht geliebt wurde und dass er so durchgepusht wurde. Das ist klar. Vielleicht trennen sie wirklich am Ende den Film. Ich finde das so toll. Einfach Plattlein, ja? der Film. Ja? ja. Das, das, ist, das ist eine geile
1: Story. Das kann ein Film sein. Über wen es keinen Film geben wird, da bin ich mir sehr sicher, Ja, ist Barry Wyatt. Der ist heute übrigens nicht da. Ich glaube, der war letzte Woche auch nicht da. Zumindest hat Johnny nicht drüber geredet. Ist aber nicht so schlimm. Aber Ellen Light steht jetzt bei Meg Morant. Ich denke mal, warum? Das weiß er selber nicht. Der will nämlich über Brain nicht reden. Yeah. Ja. Ich auch nicht.
0: Oh. Geht weiter, ne? Ja. Ja, pff. keine
1: Ahnung. Man könnte noch mal ein bisschen... Ich nicht drüber reden, um würde, Da wäre jetzt dein
0: Moment gewesen, um auf das, das nächste Segment überzugehen.
1: Ja, danke. Da will ich aber nicht drüber reden. Denn das ist dieses besagte braun tag match für heute. Ja. Das Ach, ist, ja. ist nicht... Jetzt aufpassen. Das ist, ist nicht Natalia mit Schotzi gegen Ronda und Ding. Das ist nächste Woche. Heute hatten wir ja schon, das war ja groß aufgebaut. Sonja De und Chelsea Green, ja, gegen Liv und Rackel. Das ist mindestens genauso spannend, denke ich mir. Match ist halt so da. Liv dominiert die Sonja, ne? Am Anfang. Ähm, dann fliegt sie mal kurz ins Knie. Eigentlich will die Sonja auch gar nicht so richtig tecken mit der Chelsea Queen. Ich, ich glaube, da ist irgendwie Koexistenz. Die Chelsea bleibt halt
0: nicht, die hat doch so Angst
1: und so. Ne? Das ist ja schön das ist und das gut, das. Sind. Marcel. Aber das Problem an der Sache ist doch, ist doch, mit der Chelsea Queen noch, sondern der will stehen in der Chamber. Also wenn ich hier irgendwas mit Differenzen erzähle, dann sollte ich das doch vielleicht bei Liv und Rackel machen, oder nicht?
0: Ja, es ist eine Frage der Koexistenz, ne? Da hat man dann ja. nicht viel. Aber andererseits, die, die, die machen das viel zu oft, dass dann alle, die schon sind, du hast vier Leute im Match und dann tausendmal Matches gegeneinander und dann hast du schon alles gesehen. Also eigentlich ist es doch ganz gut, wenn zwei aus der Kammer gegen zwei nicht aus der Kammer kommen, plus die zwei, die nicht aus der Kammer sind, die bauen gerade eine Storyline auf. Also das fand ich jetzt gar nicht so verkehrt. Ob ich das Matches gebraucht hätte, ist nochmal eine andere Frage. Ja, weil so toll war es nicht. Also, es basiert auf Friendly Fire bei den
1: Heels, ne Das ist halt so: Liv und, und Rackel, die machen halt Face-Sachen. Rackel kriegt den hot dann darf sie ein bisschen zerlegen bleibt dann aber ins Seil, was auch immer, deswegen geht er pinnig durch, es geht noch ein bisschen weiter, dann muss Chelsea Green wieder rein, weil die will eigentlich gar nicht, aber das ist dann wieder ein Klein-Tag, nur andersrum. Das ist das Lustige dran, ja, also die Sonne die will ist im Ring und taggt sich quasi selber aus, weil Chelsea Green eigentlich, die hat ja vorher Freddy Fire abbekommen, gar nicht, die guckt gar nicht hin. Die will ja gar nicht, ne? Die will, die will ja gar nicht. Viel ja. ja, ja, kriegt dann übrigens nochmal Fredly Fire, aber das ist in die andere Richtung, aber das ist halt die Story und die Faces finischen dann die beiden. Und am Ende kriegt ja, <was> Chelsea, ich, Green den Pin, muss den fressen, und das war's dann auch. Jesse Green offensichtlich, diese Comedy-Charakter, die muss nichts gewinnen, ist in
0: Ordnung, sondern der will, okay. ja ne, ach, da wie gesagt, da bin ich ganz interessant, ob die da was Interessantes aufbauen. Kann passieren. Ähm, aber wenn ich dann schon eher was zu meckern habe, dann halt das Ende dann so. Ne? Also, dass sie jetzt da kämpfen und gegen die anderen ist ja in Ordnung, aber du hast halt diese Koexistenz ging halt durch. So, ne? Also du hast halt keine Krisen oder irgendwas aufgebaut für dieses Match. Du hast jetzt einfach zwei, die drin sind, die waren ja vorher auch schon im tech team und die mögen sich einfach und die gewinnen und die sind einfach froh und stehen am Ende und jubeln. Das ist halt so, nichts erzählt, sondern ja, dann machen wir einfach weiter. Also sie hätten ja zumindest so ein bisschen, bisschen aneinander ecken können oder sagen können, ich gewinne, ich gewinne, haben sie nicht gemacht, meine Ahnung. Ja, ja. naja, mir ist es ein bisschen dünner.
1: Also die, die Brown Chamber ist nicht gut aufgebaut und das machst du mit solchen Matches jetzt nicht unbedingt besser oder du machst halt wirklich irgendwas, was ein bisschen Heat bringt. Wie gesagt, kann Ich kann mir vorstellen, dass, dass mit, mit Natalia noch was passiert, dass sie vielleicht in, dann nicht antreten kann in Montreal und dadurch Ronda Healy zieht oder Shayna. Das könnte ich mir schon vorstellen. Müssen wir mal abwarten, aber das ist der nächste
0: Woche. Aber in dem Match hier habe ich überhaupt nichts gesehen. Dann hätte so Ronda Rousey gegen Bianca Bell. Er wäre auch interessant. Ich, ich habe wieder das Braun Strowman-Syndrom. Das ist jetzt was Neues, was ich nicht mag. Das haben wir gerade schon gehabt ja. in diesem Match. Die, die Rackel macht ihre Bomb. Die alles aus. Die, in jedem Match gewinnt die damit. Die gewinnt, pinnt aber nicht. Liv Morgan kommt rein. Macht den Oblivion. In jedem Match gewinnt sie damit, pinnt aber nicht, damit die am Ende einen Double-Pin machen können. Also Double-Move-Pin machen können. Das ist einfach, meine Logik versteht das nicht. Tut mir leid. Ja, und die sind ja kein tag team Also,
1: macht er. Also, naja. Weil Strowman und Rico, ihr könnt beide interpretieren, ja, okay, die wollten tech Team gewinnen. Die haben vielleicht schon mal zusammen catch bei den beiden. Okay. Wie auch immer, äh, wenn wir über sowas reden, dann wisst ihr, wie gut diese Show war. Denn äh, jetzt kommt natürlich noch ein großes Segment, denn Madcap Moss. Steht Backstage und da steht Emma daneben. Wir wissen ja, der Techtelmechtel ist doch da am Start. Und wenn die Emma dabei ist, da geht doch was. Und heute gewinnt er nämlich das Fatal Forward und ist dann Herausforderer auf den ic titel von Gunther. Da fährt noch eine Kia am Start. Und ich denke mir so: Moment mal, Moment mal. Fatal Ray hatten wir schon, ne? Ist ein Face. Madcap Moss ist ein Face. Den hatten wir noch nicht gegen Gunther. Dann haben wir das Santos Escobar, der ist ein Heal, der war im Turnierfinale, hat da nichts gerissen. Und dann haben wir noch Karen Cross. Auch ein Heal. Ja, Mensch, wer wird denn dieses Fatal Forward gleich gewinnen? Der Mensch mit der neuen Gier hat selbstverständlich, deswegen ist die Emma doch dabei. Ich bin doch nicht blöd. Und
0: der erzählen. einzige Face, der gegen den Heal und der noch nicht war. Und Ach, das mhm. ist ja na Gut, dass ich den Gedanken vorher nicht hatte. Sonst wäre das Match gar nicht so interessant geworden. Ja, das Match ist aber da. Das ist nämlich unser Main Event of the Evening. Ähm, es hört
1: sich echt blöd an, aber das, das hat sich nicht angefühlt wie ein Main Event. Ähm, ja, es ist ein content Auch wieder sehr unkreativ, wie man halt wieder ein IC-Title-Match bookt für nächste Woche übrigens Du hast aber doch noch was vergessen irgendwie, ne? Was habe ich denn vergessen? Ach, Earlier Tonight ich war noch Cole mit Charlotte am Rumsitzen. Und die Charlotte Media. war doch noch, die haben doch noch eine Interview. Ja, nee, das ist mir aber alles genau. unwichtig. Ich will jetzt hier durch sein. Ja, die sagen ja, halt gut. hier Geschichte und so. Vor drei Jahren und jetzt wieder. Und dann.
0: Ja, aber nicht, wir können uns ja nicht über Johnny lustig machen, dass der Brad Wyatt vergessen hat und dann vergisst du schon. Mensch, das war der Witz da dran, du hast es wieder nicht kapiert. Also es wäre da irgendwas drin gewesen bei der Nummer mit Cole. Die haben eine Nummer gehabt. Was? Ja, aber gut, es ist ja, es ist ja auch ganz gut, das, was wir immer sagen, man muss sich jede Woche was bringen, man muss sich jede Woche, dann setzt die da hin, dann halbt die das Match gegen Rare Rampier, ist auch in Ordnung. Aber hier ist ja. nichts zu meckern. Aber ich wusste ja nicht, geil. dass du das absichtlich auslässt. Ich dachte, du lässt Ellen Knight aus, dass wir den Witz machen. Das war doch der Witz eigentlich. Nein. Wieso Ellen Knight? ist wichtig. Yeah. Ähm, na ja. Naja, aber, also, aber die so, ist die halt kaputt
1: Earlier Today und Sit-Down-Interview mit ohne richtigen Fragen ist halt dann auch ein bisschen mies. Also Gefällt mir nicht. Genauso wie dieser Main-Event. Und jetzt hab ich, da habe ich's, jetzt, jetzt habe ich es verstanden. Also als die alte rausgekommen sind, alle vier. Ja? Der Cross hat die, hat die Scarlett dabei. Ne? Der Moss hat die Emma dabei. Der Escobar hat die Selina dabei. Und der Ray, der hat die Frau Ray dabei. Die kommt zwar nicht mit raus, aber. Hat die Ria da. dabei? Nee, Frau Ray, also Mysterio.
0: Oh, ach so, Ja, aber die war ja ein Publikum, ne? Das ist die, Dinaria, Frau, die darüber meine Offere ist. Frau Mysterio heißt die wenn dann. Ja. Oder Frau Junior, kann auch sein. Ich mal mir
1: schon aus, was wir für tolle frauen stipulation matches machen könnten. Hat er auch
0: noch eine Ölia? Die kann auch noch kommen.
1: Nee, nee. Aber das Ding ist, wie gesagt, hier, der Sieger kriegt jetzt ein Titelmatch nächste Woche bei Smackdown gegen Gunther. Hatte das denn jetzt die ein Payoff,
0: dass da so viele Frauen im Ring standen?
1: Naja, kommen wir gleich dazu. Nichts ganz. Aber äh, wir sehen auf jeden Fall Imperio, die sitzen nämlich in der Loge. Das ist gut. Also die sitzen da auch ganz entspannt, auch schön auf Reihen verteilt Gunter natürlich vorn, der braucht natürlich zwei Sitze und die anderen beiden dahinter.
0: Ja, also... das war gut. Das war gut, das fand ich schon. Andererseits, so ein Austin Serial, der sitzt ja immer am Pult oder sonst ein Seth Rollins oder so. Da kann man natürlich die bessere Sicht. Also, ich weiß nicht, ob Gunter das dann so richtig für voll nimmt, das Match, aber er sah sehr angestrengt aus. Also, er hat wirklich fokussiert Wrestling geschaut und ich glaube, damit als einziger in der Halle zu dem Zeitpunkt. Das glaube ich
1: auch, ja, weil das Match ist natürlich genau das, was es am was erwartbar war. Santos Escobar ist prädestiniert, sagt er uns übrigens noch. Der kriegt doch noch seinen Clip, bevor das Match anfängt. Aber Gott sei Dank, warum ist er prädestiniert? Weil er gut angezogen ist. Das ist natürlich ein Grund, warum der ein Titelmatch kriegen sollte. Schauen wir mal. Ähm, Match läuft dann so. Es gibt dann Allianz. Es gibt Allianz der Heels, also Escobar und Perry Cross. Dann aber doch wieder nicht. Ne? Dann gibt es ein bisschen Madcap Moss, dann gibt es ein bisschen Escobar, dann gibt es ein bisschen Ray. Dann fliegen alle mal aus dem Ring und dann ist Werbung.
0: Ja, habe ich auch gesehen. Ja. Okay. Äh,
1: Ray will dann 6 9 machen und jetzt, und jetzt kommen die Frauen. Und jetzt kommen die Frauen. Denn der Carrying Cross, der hängt da eigentlich schon. Und der Ray, der ist ready, aber da werden die, die Füße weggezogen. Das habe ich doch schon mal gesehen.
0: Von der Scarlett, ne? Die macht sowas dann immer. Aber ja. ja. oh, die anderen Frauen haben auch nichts gemacht. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass Emma oder und Scarlett, dass die da irgendwie aufeinander geklatscht sind, weil die sich ja gegenseitig auffackt haben. Nee, gar nicht so, ne?
1: Naja, ich, ich, sag mal, ich sag mal so, also das Match ist halt so typisches Fatal wenn ne? man zwei isoliert, dann mal wieder ein bisschen zusammen, ein bisschen Action. Das ist alles okay, grundsätzlich, verstehe mich nicht falsch. Ähm, okay, ist Match, aber das ist kein Main Event und das fühlt sich nicht groß an und wenn du dann schon drüber nachdenkst, wer gewinnt denn jetzt hier? Und ja, es ist der Mann mit der neuen Gear, es ist Matt Gap Moss, weil der nutzt dann die Ablenkung draußen, macht ein Top-Rope-Elbow, der sieht ganz nett aus und damit gewinnt er jetzt und wir gegen halt jetzt Matt Gap Moss gegen Gunter. So.
0: Ja, und die Crowd, yay. Mhm. <lacht> yay. Grunter guckt sich das dann auch so an, auch keine Reaktion, also kein, das ist ja, der, der hat keine, 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 keine Gefühle, nichts muss er auch nicht haben. Da geht es jetzt ins Videostudium, ne? also ich glaube jetzt die beiden Jungs hinter ihm, ne? Luki und der Giovanni, die werden jetzt schön Videostudium, die wird Analyse gemacht, da werden die Tapes rausgeholt, da wird jetzt nochmal alles nach und, 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 und. akribisch ja, und so, äh, so hat sich das angefühlt, meinetwegen. Ja, das Match, das Ding ist halt, IC-Title-Match. Ich habe dich vorher gefragt, geht das jetzt darum, dass Gunther gegen, bei Wrestlemania gegen den Gegner geht? Oder meinetwegen auch bei Elimination Chamber noch oder so? Nee, es ist einfach nur irgendein IC-Title-Match und es sind einfach irgendwelche Menschen da drin. Das fühlte sich halt zu keinem Zeitpunkt groß an. Das ist das Problem. Also selbst in Real Mysterio ist ja ein Name vergangener Tage und das haben wir ja auch schon gesehen. Ich bin auf keinen, auf keinen dieser vier äh, Herausforderer, wäre ich äh, gehypt gewesen. Also vielleicht noch Santos, aber der ist halt hier. Das kannst du halt nicht machen. Deswegen hat das Match keinen Sinn ergeben. Also wenn ich das so ein Match aufbaue, dann würde ich doch zumindest von den Teilnehmern denken, da könnte jetzt theoretisch einer dabei sein, der gegen Gunter wirklich bei WrestleMania auf der großen Bühne antritt. Haben sie nicht gemacht und dann ist es mir dann auch relativ egal, wer gewinnt. Ja, gehe ich mit. Ähm, Matt Boss,
1: man hat ihn ja schon mal so ein bisschen als Face gepusht. Dafür hat man jetzt Emma zurückgeholt, dass sie jetzt die Hufsohle am Ringspiel für ihn, sehe ich nicht, und dann passiert aber auch gar nichts. Also, das finde ich ein bisschen komisch. Natürlich, das ist ein Übergangsmatch. Gar keine Frage, damit man nächste Woche irgendwie IC-Title auch gemacht hat, weil bei Paperü würde es nicht passieren. Okay, wegen mir. Aber das hätte man sinnvoller aufbauen können. Generell gefällt mir dieses Setup nicht. Also gefühlt sind es entweder Turniere oder sind irgendwelche Five-Pack, Six-Pack, Fatal, Fourway. Irgendwas, wir brauchen Contender. Das ist kein Storytelling. Also es ist einfach nur, wir machen Ansetzung. Und das dann nächste Woche plus die Tag-Matches für Frauen, was da alles noch so kommt. Die Wikinger, glaube ich, auch noch gegen, gegen äh, die Banger Bros. Das ist halt alles nicht heiß. Also auch aktuell ja. ist SmackDown eher wieder so ein bisschen der Trend nach unten. Kann das sein?
0: Ja, auf alle Fälle. Vor allem der, der, der Adam Pierce. Auch das ist wieder so ein Logikfehler. Adam Pierce sieht, dass Gunther sein Mega-Champion ist. Gunther Haut alles weg, ist der Star des, der Company quasi gerade, der Star von SmackDown. Und dann stellt er solche Menschen da rein, die es alle eigentlich nicht verdient haben. Also nicht nur eigentlich, auch uneigentlich haben die das nicht verdient. Travis Tiro verliert ja. doch alles. Der, der Santos hat gerade eben das Turnier verloren, was wir doch gerade eben erst gehabt haben. Karrion Cross, was hat der gerissen? Warum ist der in dem mit Und Matt Cap Moss, der hat ja auch gar kein Match mehr gehabt die letzten Monate. Was war anders, an Edmund Pierce diese Leute da reinzustellen? In ein so angeblich so wichtiges Match. Es funktioniert einfach nicht. Und wenn ich dann halt schon für jeden nochmal eine Backstage-Promo mache, noch mal, mache, ja, und noch mal
1: wo kurz was sagt, und dann sagt Karen Gross nichts zum IC-Title, sondern sagt nur, ich will Ray vernichten, Ray. weil er mal eine Karte gezogen hat, ja. wo Ray draufsteht. Das ist halt einfach dünn. Aber ja. nichtsdestotrotz, äh, unser Gunter ist Champion und das ist er sehr lang. Das möchte ich noch erwähnen an dieser Stelle. Er ist der längste amtierende Champion im 21. Jahrhundert, was den IC-Title angeht. Und dafür Chapeau, ja? Gunther, War du hast es
0: gerettet. Den anderen Rekord hat er verloren gleichzeitig. Als er noch Walter war, war er der längste UK-Champion, der längste WWE-Champion. Auch das hat Roman Reigns mittlerweile. Roman Reigns ist der längste Champion seit 35 Jahren. Der hat jetzt sogar, der hat jetzt sogar den Pandemie-Walter überstanden. Der nur Champion war, weil nichts passiert ist bei UK. So lange ist der, der, der Roman Reigns muss langsam mal entrot werden. Bitte, WWE. Jetzt, komm, los, mach das. Ich, ich will jetzt. Mein Semi. Was ich sagen möchte, ist, ich
1: glaube nicht, dass der Titel nächste Woche wechselt zu Matt Gabmos, Das würde mich doch sehr wundern. Ähm, ach, aber das ach, scheint dann schon so Richtung Mainer zu gehen. Du hast es gerade angesprochen. Was, genau. was wäre denn so ein, so ein IC-Contender? Ja,
0: Gunther bei Ja, ja für, da, Wir haben ihn ja. Das rote Telefon ist doch schon heiß und Paul Hevin braucht doch einen neuen. Natürlich wollen wir alle jetzt Brock Lesnar gegen Gunther haben. Wenn sie das machen, dann, dann haben wir aber auch Weihnachten und, und Ostern und sowas. Ne? Ich bin aber auch völlig völlig okay damit, wenn man irgendwie Seamus und Jim McIntyre da reinbookt. Irgendwie Triple Threat oder meinetwegen Fehler vorwärts mit Brock Lesnar, wie geil wäre das denn? Also wenn sie sowas am Ende mit Gunther machen und dann macht den auch auf die Card, Nicht, dass die jetzt auf die Idee kommen, den, den, den IC-Title wieder bei Spectrum vorher zu verbraten. Also Gunther ist eine große Attraktion. die habe gerade einen neuen Rumble um den aufgebaut. Jetzt muss er auch ein Match haben. Gunther, wenn du das machst gegen Brock Lesnar oder gegen McIntyre oder gegen Sheamus oder gegen alle, ich habe wahrscheinlich welche vergessen, Paul, hau den Bobby Lashley noch mit rein, das ist mir doch egal. Das ist ein Main Event von WrestleMania. Das können die Nacht eins für ein Main Event machen, hätte ich auch nichts dagegen. Aber mach das bitte.
1: Ja, ich glaube, da müssen wir es abwarten. Ähm, IC-Teil bleibt weit entfernt von den paper cards leider. Ja? Also KDF hatten wir, aber ansonsten nicht. Aber <lacht> tut ja keinen Abbruch. Also er, wie du sagst, er ist schon das geschildert bei SmackDown gerade, das sehe ich auch so. Ähm, mal gucken, wie man es da nächste Woche umsetzt. Jetzt ist die Show aber immer noch nicht zu Ende. Ja? Wir denken, also, oh geil, Madcap Moss jubelt, äh, nächste Woche Titelmatch, geil. Ähm, nee, es kommt doch noch mal was. Äh, Jimmy ist jetzt nämlich Backstage und der Heyman kommt dazu. Und er erzählt uns, er hat gerade mit Roman Reigns telefoniert. Also wir erinnern uns, er hat vorhin sein, 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 sein Handy gezückt, aber er sagt jetzt... Die Telefone so, auch in dieser na ja, Show, ne? Naja, und er sagt jetzt aber zu so, Jimmy, ja, leider ist hier drin kein Empfang. Also man könnte jetzt rein debattieren, er hat gar nicht mit dir telefoniert und er erzählt dir jetzt so eine Story, denn angeblich will der Roman nächste Woche diese Show, dieses Smackdown Show im Fernsehen schauen, denn im Fernsehen sieht man manchmal Dinge, die man woanders nicht sieht. Ui, 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 grüße gehen raus an Sandy Sandy.
0: Das finde ich interessant, ja. Äh, aber auch blöd. eine Also einerseits interessant, andererseits blöd. Ähm, also es ist natürlich eine Anspielung auf Sammy Zane, ne Also wenn du heute Smackdown geguckt hättest, dann würdest du wissen, das dass, Jay Jay. Genau. Ja. Ja, ja. Genau, dass Jay und Sammy gemeinsam genau dass Jay und Semi zusammen äh, gemeinsame Sache machen, Fistbump gemacht haben und das wird dann auch der Roman Reigns auf der Insel gesehen haben. Also manchmal guckt er nicht Smackdown, haben wir erfahren, aber wahrscheinlich hat er es diesmal geguckt. Es kann aber auch sein, dass, Robert, dass das alles auf Paul Heymans missgeht, Was ich gerade gesagt habe, das kann auch eine Paul Heyman-Nummer sein. Es ist kein Empfang. Ich habe, vielleicht hat er nicht mit Reigns geredet. Vielleicht will er jetzt einfach so eine Intrige, bleibt immer schön zu Hause und dann steht Roman Reigns auf einmal alleine da und dann wird dann der Jimmy auch noch rausgeschmissen, damit der Paul Heyman wieder gut dasteht. Das kann natürlich sein. Ähm, aber diese Story, also jetzt mal angenommen, es wäre jetzt wahr, dass, dass Roman Reigns gesagt hat, mach das mal so. Warum? Also, also warum will er die jetzt nicht an seiner Seite haben, wo er doch vorher gesehen hat, er braucht die doch immer und die sind doch, also gerade der Jimmy ist ja noch auf seiner Seite, den muss er doch wieder auf den Spur kriegen, dass der dann auch mit dabei ist. Warum soll er sich das Match zu Hause vorm TV angucken? Also das ist total blöd. Also wir haben ja nur diese Geschichte, dass die Usos nicht einreisen dürfen. Wahrscheinlich ist es das nach Kanada. Dass man wenn, wenn, wenn das jetzt der Grund ist, dass die beiden Usos nicht in Kanada dabei sein dürfen, in der heißesten Story der letzten 100 Jahre, ja und man sagt einfach, ja, der Roman Reigns hat gesagt, ihr müsst nächste Woche zu Hause am TV das Match angucken und ihr könnt leider nicht mit nach Kanada fahren, dann ist das sehr, sehr peinlich, finde ich.
1: Andererseits muss man denen ja auch geben, die haben schon einen roten Faden gehabt, denn Heyman war der, der sich am Anfang bei Jimmy beschwert, dass er alleine im Ring stand gegen, gegen Sammy. Ja. Er war dann derjenige, der losgeht und sagt, äh, ich muss mal telefonieren ja zu Jimmy. Jimmy kriegt dann erzählt, oh, der Roman Reigns hätte das gesagt. Plus, der Heyman hat offensichtlich gesehen, was passiert ist. Also, das klingt schon sehr nach Intrige. Es klingt dann eher danach, dass das Heyman ja, vielleicht die Bloodline wirklich zerfallen sieht und vielleicht einen Ausweg sucht. Könnte schon sein. Also, das ist nicht so dumm erzählt. Ähm, dennoch ist es das einzige Highlight in dieser Show. Also, das Tag-Title-Match würde ich sogar fast noch mit reinnehmen, weil es ein bisschen Storytelling war noch. Und wrestlerisch okay, aber es war nicht groß inszeniert Der Rest war belanglos. Also das Fatal 4 bitte nicht. Lacey Evans hat Singlekampf, single -Kampf. Die Frauen nehmt mir nicht übel, aber diese schmeckt war nicht gut. Und das, was passiert ist, gerade bei Fatal 4 war sehr durchsichtig. Wir haben noch Drew, und James im Squash-Match gehabt, ganz am Anfang. Wer das schon wieder vergessen hat, das war keine gute Show, oder?
0: Mhm. Hat nicht wirklich Spaß gehabt ne, gemacht. Also die Paul Heyman-Intrige, äh, ne, das ist interessant. Wenn das wirklich was daraus ist, dann kannst du hinterher sagen, okay, dieses Mac, dann war es dann doch wert, weil die Story wurde ja durcherzählt, war nicht die beste Story, die wir hatten. Aber wenn der wirklich jetzt dafür sorgt, dass der Jimmy zu Hause bleibt und der Reigns weiß das nicht und rechnet damit, dass Jimmy ihn unterstützt und dann kommt aber der Jay an, wie immer die das dann machen will wollen und dann steht das dann äh, Jay gegen Reigns und aber der Jimmy kommt nicht, dann haben sie es ja wieder umgedreht und dann ist das wieder eine gute Story und Paul Heyman, der hat ja seinen Plan, der hat dann vielleicht schon seinen Plan C, D, E im Hinterkopf und holt sich den anders, das kann sein. Ja, das Smackdown wird dadurch aber nicht gerettet irgendwie. Das hat keinen Spaß gemacht. Also, also selbst die Bloodline-Story, wir sagen immer, die Bloodline-Story rettet immer viele Smackdowns, aber selbst die war heute halt so ein bisschen mit angezogener Handbremse. Also ja. Zane hat bei mir auch nicht 100% funktioniert. Da hätte man vielleicht anders machen können. Man kann, kann aber auch sein, dass die jetzt wieder die, die Erwartung unten halten, damit dann in Montreal, bam, Oder, dann ist dann die große ja. Sammy zane show Da gehe ich dann schon davon aus. Nächste Woche Smackdown in Montreal. Das sind tesa Also zweites Tier. Schlotze ist es nicht, weil es das gegeben hat. Also wenn diese Story nicht gewesen wäre und die hätten einfach nur dieses Titelmatch gemacht und die, die Usus mögen sich, dann wäre Schlotze gewesen. Also es war... Ja. War nicht viel drin. Kein Moment des Jahres, kein Match des Jahres. Jay Uso gewinnt das Ding, weil Jay Uso hat am Ende das gemacht, was er von sich, was sein Herz ihm sagt. Er ist weiter Check-Team-Champion, er ist weiter mit seinem Bruder zusammen, aber er hat seine Allianz mit Sami Zayn. Jesse Green ist voll Trottel, weil ganz offensichtlich ist sie das. Ja, dann sind wir am Ende. Aber was ist da noch zu sagen? Also diese Show, da werden wir... Also wenn jetzt diese Intrige sich nicht herausstellt, dass das geil ist, dann werden wir über diese Show nie wieder reden und dann ist es auch in Ordnung. Besser ist das.
1: Besser ist das. Also ihr habt deutlich bessere Shows gesehen in den letzten Wochen schon äh, und Monaten, aber die war definitiv nicht gut. Ja, und da gab es nicht mal ein Autorennen, nicht mal das haben wir gekriegt. Also von daher äh, bin ich raus für diese Woche mit SmackDown. Marcel, dir gehören die letzten Worte. Ähm, ich sage schön mit OE und wir hören uns natürlich spätestens, wir hören uns spätestens zur Raw Review und dann ist ja schon Montreal. Also SmackDown in Montreal und dann in der Nation Chamber Montreal gucken wir natürlich wieder alles live auf Twitch.tv slash flöter mit OE geschrieben und da gibt es auch wieder eine Live Review. Bin ich mir ziemlich sicher, ähm, dass das passieren wird. Achtung, in der Nation Chamber wieder von Samstag auf Sonntag. So, Marcel, letzten Worte ja. von dir. Ich bin
0: raus, schön mit OE. Da bin ich bestimmt auch dabei bei der Review, ne? Jetzt habe ich es noch letzte Woche verpasst, liebe Leute. Meine streak, the Streak is over. Das hat mal ein großer Kommentator gesagt, Michael Cole. Ja? Ich finde aber, das zählt nicht. Also schreibt es in die Kommentare. Ich finde, diese Ausgabe in Fulda hätte nicht zählen dürfen. Herr Flöter war auch gar nicht da. Herr Flöter war unabkömmlich. Und ich war das ganze Wochenende nicht da, weil ich keinen Bock auf den Flöter hatte. Wenn ich gewusst hätte, dass der nicht da ist am Sonntag, dann wäre ich den Sonntag noch gekommen. So viel kann ich sagen. Ich glaube, das zählt nicht. Also eigentlich geht mein Streak weiter bei Raw sowieso. Also ich bin ja seit, seit zwei Jahren. Seit über zwei Jahren mittlerweile habe ich keine einzige Folge mehr verpasst und das wird auch so bleiben. Da muss schon richtig viel passieren, dass ich das Spektrum verpasse und die, die, die zählt nicht. Schreibt rein, schreibt rein, die zählt nicht, die Streak geht weiter, die geht weiter. Da bin ich mir nicht sicher. Und was anderes habe ich eigentlich gar nicht zu sagen. NXT könnte ich noch erwähnen, da machen wir nächste Woche unseren Roundup des Roundups, ja, habe ich ja schon mal gesagt, weil äh, fünf Folgen, glaube ich, plus Pay-Per-View und so, das wird toll, das wird der längste NXT-Roundup aller Zeiten. Äh, äh, weiß ich nicht. Hört euch nochmal A.W. Dynamite Review an. Wir haben gesagt, nächste Woche könnte es sein, dass Madcap Moss gewinnt. Ja, kann sein, weil bei Dynamite sind auch äh, überraschende Dinge am Ende passiert. Das war auch, hätte man euch gedacht. Äh, und hört euch alles an. Wir haben für Fulda ein ganz, ganz tolles Video, hat der nie gemacht, so, so ein Video-Special-Vlog, äh, wie das in Fulda war. Da könnt ihr Aufnahmen sehen, was ihr alles verpasst habt, weil Nächste weil Woche, nächste Woche hoffentlich. Aber eigentlich nächstes Jahr machen wir das nämlich wieder. Da wollen wir, dass, dass dann noch mehr Menschen kommen. Und dann wird es dann zwei Pizzastände geben, wahrscheinlich. Da gehe ich mal davon aus. Und vielleicht geht der Flöter dann sogar die volle Distanz und haut nicht am Sonntag ab. Das kann natürlich auch sein. Ich werde da sein. Ich bin immer da. Und ich sage jetzt auch gar nicht mehr viel, weil äh, es wird jetzt auch schon wieder zu lang. Ich glaube, ich habe zu lange geredet. Der Flöter sitzt auch noch so da. Ich finde es übrigens gut, dass du deine Bandana heute wieder hast. Also wenn ihr die Videos Video auf YouTube nicht guckt, ne, Herr Flöter, ganz viel geschlenzt. hat jemand und äh, nicht. Jetzt ist jemand dann ne, wieder da. So, Herr Flöter, ich, ich, ich frage mich, wie du es diesmal wieder schaffen wirst, dass ich doch nicht das letzte Wort habe. Was da normalerweise heißen sollte, Dankeschön und auf Wiedersehen. Wie immer.